0: Дорогие слушатели, мы начинаем... Добрый вечер. И мы начинаем недельную гробу Ноах. Недельная глава начинается так. Это как бы производные дети Ноаха. Ноах был цадык-тамин. Цадик полноценный. Есть написано достоинство его и цадик, и тамим. Теперь, в продолжении Бог говорит Нуаху, тебя я видел, цадик передо мной. Цадик, не написано тамим. Почему же тут написано цадык-тамин, а там написано просто цадык? От приводит Раша. Ответ на это такой. Человеку говорят часть его достоинства, но не полностью все его достоинства. Он был цадык-тамин, цадык-тамин, полноценным цадыком. А Бог его сказал, ты цадык. Ну, это это важное правило. Иногда, когда ты говоришь человеку слишком много о его достоинствах, это приводит к его лишней гордости, это может его портить. Надо жалеть людей. Это так отвечает Раша. Между прочим, в большинстве случаев люди больше страдают что не говорят об их достоинствах, <смех> да, это больше всего встречается. Но мог, может быть и такой случай. Очень интересно, очень интересен комментарий автора Шуханару Храбьесив Кару. Хидо приводит от него очень интересный оригинальный комментарий. Как известно, я жил в нескольких эпохах. Мы сейчас находимся в эпохе потопа. Но дальше, после эпохи потопа, была еще эпоха, когда люди шли строить башню, Вавилонскую башню. И в каждой из этих эпох Была другая испорченность поколения. А Ноах был достойным и стоял на на верном пути и не пошел за испорченностью поколения вообще. Теперь, в чем была испорченность поколения потопа? Как мы читаем, основная испорченность поколения потопа был разврат. Какое качество противоположное разврату? Качество противоположное разврату это цадык. Поколение под, перед потопом ног проявил свое качество цадык. А какое было? Испорченность поколения постройки Вавилонской башни. Они хотели выйти и под руководство Бога. По одному мнению построить идол, но хотели выйти и под руководство Бога. Мы сами с усами, мы сами все умеем. Мы сделаем подпорку небу, чтобы не пришел новый потоп и так далее, и так далее. Какое качество противоположное этому? Тамин. Быть полноценным с Богом и верить Богу. Но он в действительности имел оба качества. И цадык, и тамин. Но он это проявил в двух эпохах. Поколение перед потопом он проявил качество цадык. Был отдален от разврата. Поколение постройки Вилгонской башни он проявил качество Томиба. Это тоже рассказывает о его качестве, которое он проявил. Но мы сейчас находимся только в поколении перед потопом. Что Бог ему сказал? Тебя я видел, цадык, передо мной. В этом поколении он проявил только свое качество, цадык. Очень интересный комментарий. Скажите, а какое испытание нашего поколения? А? Цадык или испытание или Тамим или оба? Мне кажется однозначно, что в этом поколении очень сильны оба испытания. Испытание разврата, физического, виртуального через интернет и, и так далее. любого Любых, любых форм прокатов, и, любых форм разрада. Ну, и, и быть прямодушным и полагаться на Бога, это тоже не просто в нашем поколении. Исп, испытание очень велико. Оба испытания есть в нашем поколении. Что Бог нам помог такие быть полноценными и относительно цадик, Просто не иметь отнош... никакого отношения к разврату. И быть полноценным прямым Богом. Оба качества Нуаха нам очень важны. Так, Я читаю. Это родословная Ноаха. Это главный родословный человек, это его добрые дела. Ноах был цадик и тамим. Был в своих поколениях. Побесился его в поколениях, значит, двух. Цадык он проявил поколение перед потопом. А там им поколение постройки баш С Богом ходил Нох. Ноах родил трех сыновей. Шейм, Хом и Земля испортилась перед Богом. И земля наполнилась грабежом. Увидел Бог землю, она испортилась. Потому что испортилось все живое, свой путь на земле. То есть, животные, животные стали скрещиваться с другими видами. Написано, испортилось все живое, свой путь на земле. А. Сказал Бог Ноа. Конец всего... Ж... То есть, человек... Люди занимались развратом. Об этом и написано и в конце прошлой главы. И животные скрещивались с другими видами. Сказал Бог Нораку, конец всего живого пришло передо мной, потому что земля наполнилась грабежом от них, и я их уничтожаю земли. Сделай себе ковчег из такого дерева гофер. Делай комнатки, сделай ковчег из многих комнаток. И помажь ее изнутри и снаружи смолой, чтобы предотвратить проникновение воды. А это делай ее. 300 локций длина ковчега, 50 ракций ширина ее, 30 ракций высота. Окно сделай для ковчега и закончи ее к локтю. А вход в ковчег сбоку сделай. И сделай три этажа. Нижний, второй этаж и третий делай. Мы читаем о разврате, который был. И это первое, что упоминается. А дальше поменяется по грабеж. И написано, конец всего живого пришел передо мной, потому что земля наполнилась грабежом. Так из-за чего пришел потоп? Из-за разврата или из-за грабежа? А? Из-за чего? Дальше пишется все о разврате. And. упоминается грабеж тоже, но в первую очередь разврат. Так из-за чего пришел потоп? Из-за разврата, из-за грабежа или из-за боя? Я видел интересный комментарий от, Рабье, от имени Рабьесов Шоунатон Зоназацал, Равина Львова, который объяснил это так. Конечно, потом пришел из разврата, гнусного разврата, но у Бога же есть качество суда и качество, качество миросердия, качество миросердия могло бы попросить. Пожалеть их. Качество милосердия. На человека, который грабит других, и у него нет жалости к другим, качество милосердия не идет за него заступаться. Человек, который жесток к другим, качество милосердия за него не заступается. Ты же жесток другим. Как я могу тебя жалеть? им пишет, что человек своим отношением к другим людям приводит на себя, если человек судит строго других, Начнем, прежде всего, если человек обижает других, то, во-первых, с небесы него не заступается. Ты грабишь других, ты обижаешь других, ты к другим относишься жестоко. Качество милосердия тебе не помогает, не поможет. Вообще качество Бога это же мера за меру. Как же это произошло? В конце прошлой главы написано по одному из комментариев. Увидели люди судей. Судей великих руководителей. Дочери человека, что они красивые. И брали жены, какие выбирали, не считались они замужем или нет. Когда люди занимающие видные положения судьи князья так себя вели так это привело что весь народ стал заниматься развратом и, и это привело к наказанию потока у бога есть такое правило Одно поколение нарушает, второе, третье. Пока мера преступлений собирается и приходит наказание уже за все поколения. И тут Бог послал поток. Страшное, страшное наказание, которое разрушило весь мир. Все, все живое на земле. Страшно. И Ноах тоже мог бы погибнуть, но он нашел милость, симпатию в глазах Бога. Что такое значит найти симпатию в глазах Бога? По, По-видимому, у него были хорошие и добрые качества. И поэтому он нашел симпатию в глазах Бога. И благодаря ему спасся весь, весь живой мир. которая рассказывает нам один интересный штрих часть того что было что у бог увидел землю она испортилась все живое испортило свое поведение на земле что это значит все живое испортило а? испортилось то есть животные стали скрещиваться э, один вид с другим видом Метраж на месте говорит так. Что собака стала идти к волку. Наверное, к волчице. <клёх> Петух стал идти к павлину. То есть один вид другой, другому виду. Животные стали скрещиваться один вид с другим, и это было противно перед Богом. Но тут задается вопрос. Бог человеку дал свободу выбора и может выбрать, отдаляться от разврата или заниматься развратом, делать преступление или не делать. У животных есть свобода выбора. Нет. У животных есть инстинкт. Что значит животные испортили свое поведение? Что это значит? Как это? А? Вопрос? Бей Саливи, Рабья зацал. Первый раввин из династии Салавичик. Из раввинов династии Соловейчика, Равин Бриска, объясняет это так. Человек имеет могучее влияние на окружающую среду. Это понятно. Когда человек ведет себя достойно, и люди видят, как он молится, как он учит Тору, как он делает добро людям, так это, как говорят, заразительно. И это он оказывает свое положительное влияние на окружающие среду. Но и наоборот, если кто-то открыто и публично, без стыда делает преступление, это влияет и портит окружающий свет. Но Бесаливи говорит о другом влиянии. Как невидимо. Человек делает добрые дела. У себя дома. Ну, усердно учито. Молится хорошо и сосредоточенно, достойно ведет себя с людьми, достойно ведет себя в денежных отношениях и так далее, и так далее. И он делает много добра, что люди не видят. В своем доме он сидит и учит долгие часы, напряженно и сосредоточенно. Никто этого не видит. Так оказывается, человек влияет на окружающую среду, даже когда это не видит. Если человек в своем доме ведет себя достойно и и отдает свои силы, например, изучение Тора напряженно, это посылает свои Лучи света вокруг, и это влияет на кого-то другого, чтобы он сделал какую-то митву или не не сделал какого-то нарушения. Есть взаимное влияние. Вообще-то, подобное известно выражение от имени Робесола Салантера Зацал. Салантер сказал так. Когда человек, который занимается под Торой постоянно в Кобне, не учится как надо, то другой еврей в Париже из-за этого может хреститься. Есть взаимное влияние. Человек посылает свое влияние на окружающую среду. Так есть влияние положительное, как я говорил. А есть влияние отрицательное. Те поколения так занимались гнусным развратом, что это посылало свое влияние на окружающий мир, даже на животных и на птиц. Что у них появилось, появилось стремление скрещиваться с другими видами. Это это последствия действий человека. У животных нет выбора, но это последствия действий человека. Человек влияет на окружающую среду. Это влияние не всегда мы мы замечаем, но оно есть. Известно, что если в каком-то городе открывается место учебы Торы, например, Койлову, то духовная атмосфера того места становится более положительной, больше людей соблюдают и так далее, и так далее. Это невидимое влияние, но оно существует. Это в положительную сторону, и подобное этого отрицательно. Известно, например, это страшно, что... После Второй мировой войны прокатились погромы в Польше. Откуда? Погромы на евреев, которые вернулись в Польшу. Вернулись, остались. Из-за чего? Атмосфера, которую создали гитлеровцы своей жестокостью и ненавистью к евреям, повлиять. Выходит из этого интересный вывод. (свят) Человек может влиять на людей положительно, приближать людей и работать с ними. Конечно, это великое дело. Но Но человек может оказывать свое положительное влияние просто самому, когда он достойно себя ведет, самоотверженно усердно изучает Тору, выполняет заповеди как надо, этим он тоже оказывает влияние на окружающую среду. И может выйти, что из-за его действий кто-то делает, кто-то делает мецвод. А вы знаете, если действительно эти митвот, тот сделал из-за него, то, как говорится, у него есть акции в этих мицвод. У, у него есть проценты в этом. А? Что, вы, что вы говорите? выгодный бизнес. А? Очень выгодный. Ты имеешь, ты имеешь еще прибыль от твоих за митцвот, что ты делаешь, и твое влияние на окружающую среду. Очень очень выгодный бизнес. Бог сказал нуаху построить ковчег. А почему? У Бога есть много путей, как спасти Нуаха. А почему Он сказал ему именно построить ковчег? Наши приводят, чтобы были Люди видели, как он долго строит ковчег. Приводится, что он его строил 120 лет. Старик, что ты тут делаешь? Для чего ты это строишь? Бог сказал, что он приведет потоп на мир из-за преступления поколения. И Бог собирается уничтожить мир. Может быть, люди услышат, услышат, изменит свое поведение, раскрывается. Это было смысл, что он строил ковчег. Бог ему сказал строить ковчег и строить так долго. Бог ему сказал дальше, что это он сказал, строил ковчег. Дальше Бог, было указание Бога. Возьми от чистых животных семь-семь, то есть семь пар, От нечистых возьми одну пару, самца и самку. И так, то же самое от птиц. От чистых видов семь, от нечистых – одну пару. От чистых семь пар, от нечистых – одну пару. Интересно, какими выражениями Тора пользуется, когда она об этом говорит? А? Послушайте, в Торе написано так. Бегеймо у который не Торе же старается писать кратко. И очень многие законы Торы мы изучаем излишнего Вава, излишнего Юда. Тора пишет очень кратко. А почему же Тора тут писала длиннее? Она бы сказала одно слово. А тут Ашер и восемь букв больше. Почему? Гимара в трактате Псахим говорит, чтобы научить нас пользоваться чистым, деликатным языком. Я знаю, люди спросят, а что плохого слова тмео Правильно? Это не то, что Хас выходила нехорошее слово, Но все-таки это не деликатное выражение. Тегейро – это деликатное выражение чистое. Тора выражается ашер и нено И Тора нас учит, чтобы мы говорили деликатным языком. Тора нас учит. И для этого Тора написала длиннее. Интересно. И можно спросить, когда мы дойдем до главы Шмини в книге Ваникро, где говорится о разрешенных пищу животных, птиц и рыб и насекомых, призмыкающихся, там. Несколько раз написано отме нечисто». Там да, написано Атмея Ну, почему же там Тора пишет Атмея а тут Тора это не пишет, а? Отвечает Бала Маор в начале трактата Псахим что там было важно одолеть еврейский народ от запрещенных видов животных, от запрещенных видов птиц, от запрещенных видов насекомых, от запрещенных видов пресмыкающихся. Скажите, что одоляет человека больше, когда ты скажешь, что это, что это не чисто, не совсем чистое, или сказать, что это отмейок, не чистое, а Понятно, что слово отмейо прямо четко, а не вокруг да около, одолеет человека больше. Там надо было одолеть еврейский народ от запрещенных видов животных, птиц и рыб, от запрещенных видов насекомых. Поэтому Тора выразилась четко и ясно отмейо, чтобы одолеть нас. Тут Речь идет о другом. Из этих видов надо взять одну пару, а из этих видов симпа, От чистых симпа, от нечистых одну пару. Тут не было никакой необходимости говорить, говорить выражение «атмио». И поэтому Тора тут написала «хатээй ашарэйнэнотэй», которая нечистая, Говорить более длинно, менее четко, но говорить деликатно. Тора учит нас деликатному языку. И это очень важно. По языку человека мы можем знать, кто он. Деликатный язык – очень важен. Интересно. Рамбан, комментируя текст, говорит, обращает внимание так, что один, одна пара от всех видов живот, животных и птиц сама пришла. А от чистых, надо же было взять семь пар. Так одна пара пришла сама, а семь, остальные шесть пар ног ну, должен был собирать. В чем так и смысл этого? А? а для чего надо было отчисто убрать семь пар на шесть пар больше? Для чего? Раша говорит нам, чтобы последствия он мог из них принести жертву. То есть, одна пара была для сохранения вида, надо было сохранить все виды. Поэтому Бог сказал взять из каждого вида по паре, чистых или нечистых. Из чистых умел взять семь пар, то есть, еще шесть пар для принесения жертв. Рамбан говорит так, то, что надо было для сохранения этого вида, Это Бог сделал. Они сами пришли в ковчег. Сами пришли. Между прочим, знаете, кто пришел? Именно те, которые не не смешивались, не скрещивались с другими видами. Именно те 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 животные пришли. Они пришли сами. А шесть пар, которые Ноах взял в ковчег, который он должен был взять в ковчег, что он имел потом возможность принести ее в жертву, это он должен был собирать. Знаете, на мецву надо стараться. Мецва, когда приходит сама собой, немного стоит. Она стоит, но не, не так много. Митцву, на митцву человек должен стараться, трудиться. Так я понимаю эти слова. Были. А вы знаете, что Нуаху было не, совсем не просто и нелегко. Там были все виды, и надо было их обслуживать. Скажите, сколько работников были в этом зоопарке? А? Сколько обслуживающего персонала было в зоопарке? Скажите. Ну а Ноах женой. Трое сыновей и трое их жен. Всего весь персонал обслуживания был 8 человек. И надо было отдавать еду всем животным, всем птицам. А А есть ведь очень много видов. Мне кажется, в зоопарках которые есть даже в Иерусалиме, там намного, намного больше, чем восемь человек обсудивающего персонала. И там не все люди есть. нам рассказывает, что Яков, наш праотец, беседовал с Он его еще застал. Учился у него, и чем ему говорит, ты знаешь, мы практически не видели сна глазами. Практически мы не видели сна. Надо дать этому э живот, э виду животных, этому виду, этому виду птиц, этому виду птиц. Там даже рассказывается, что один раз. Ну а задержал еду, льву. То тот его ударил, и ну ах стал они, они весь год напряженно работали, обслуживали всех. Интересно, как, как пришел потоп? Так написано, вода пришла с двух сторон. Написано, прежде всего, разверзлись все источники бездны великие, и окна неба открылись. Вода шла (笑) снизу и и сверху. И снизу, и сверху. (笑) Вода шла с двух направлений. И из подводных вод, и из подземных вод, и сверху. Потом был 40 дней, ты шел дождь, и воды очень увеличились, и ковчег шел по воде, и все высокие горы покрылись. 15 локтей выше гор. И все вымерли. Птицы, животные, дикие животные, присмыкающиеся, все люди, все, у которых была душа, в ноздрях, и все, кто на суше, вымерли. На что было в воде, в океанах? В океанах, Во. в воде, они все живут, все рыбы и животные, морские животные остались. Рамбан замечает, ведь сам приводится, что шла горячая вода, на говорит, ну, может быть, они спустились ниже, где вода не была такой горячей. Или, может быть, не многие виды убежали в океан, что там вообще не шел поток. По-видимому, как я уже говорил, что человек своим поведением повлиял и испортил животных, но на морской мир, что там вода разделялась, поколение потопа не имело влияния, И на них потоп не пришел. Ковчег. Потом закрылись источники. Тоже интересно. Когда открылись написано, открылись все источники. Открылись все источники. А закрылись, написано закрылись источники. То есть некоторые источники остались. Есть разные целебные источники, минеральные воды и так далее, и так далее. Закрылись окна неба, и дождь прекратился с неба. Вода стала постепенно спадать. И Ковчег э, остановился на горе Арарак. Потом вода стала еще уменьшаться. 10 десятого, десятого дня месяца показались вершины гор. И затем через 40 дней Нуах открыл окно ковчега, послал ворона тот, крутился, и, то есть он не ушел, пока земля вышел, высушится. Послал голубя, Первый голубь, где нашел покой, вернулась к нему, он подождал 7 дней, послал еще голуби. Голуби при... вернулся к вечеру, принес лист оливкового дерева. И нах уже узнал, что воды стали легче. Подождал еще семь дней, послал голуби, она уже не вернулась. Шест... Поток начался в шестьсотом 600... году жизни Дваха. В Ш... первом году. Первый день первого месяца высушилась вода от земли. Нуах снял крышку ковчега, увидел, лицо земли высушилось. Во втором месяце, 27 седьмой день месяца, земля высохла. Секундочку, мы только что же сказали, что Нуах увидел, что лицо земли высушилось. То есть, наша на... объясняет так что не было воды, это стало, лицо земли стало как глина, жидкая глина. А во втором месяце, 27 седьмой день, это уже высушено. Наши мудрецы говорят, написано, что поток начал за 17-го второго месяца. Если идти считать, что ты тысячи первый, так второй, это 17-го Хашвана. То есть дата еще через 15 дней. Начался потоп 17-го, 2-го, 2-го месяца. А высушила Земля 27-го. Это 17-м и 27-м. Есть еще 11 дней. То есть это год и 11 дней. Наши мудрецы говорят, что наказание потопа был целый год. А лун, лунный год, состоящий из 12 месяцев, состоит из 354 дней. Солнечный год состоит из 365 дней. То есть это еще 11 дней. То есть наказание поколения потопа был полный солнечный год. Лунный год и 12 лунных месяцев. 354 дня, еще 11 дней, от 17-го, скажем, Хашвана до, 20, до 27-го хашвана, 365 дней. Бог сказал, неху говоря, выйди из Ковчега, ты твоя жена, и сыновья, и жены сыновей с тобой, все животные, которые с тобой, все Живые существа, птицы, животные, призмыкающие, выведет. И пусть они плодятся на земле. Ну, а своей женой и жены его сыновей вышли. Все животные вышли. Наяв построил жертвенник перед Богом. Взял от всех чистых животных и всех чистых птиц принес жертвы на жертвенники. Интересно, написано, что он принес жертвы и всех. И всех чистых видов. Интересно, мы, когда мы будем учить главу Вагикра, там приводится, что приносят жертвы только из трех видов животных. Коровы, овцы и козы. Только из этих трех видов. Некоторые самцы, самцы некоторые самки. А и ивцы приносят только два вида голубей. То рыбьёна. Так интересно, Рамбан объясняет очень просто. действительности для всего человечества разрешено приносить жертвы и всех чистых видов, и не чистых нет, а из чистых видов и любых можно приносить. Кто-то хочет принести жертву оленя не евреи, бедайно, а могут. Э, курицу, петуха и так далее, и так далее. Чистых птиц, чистых животных, может, оленя, серну и так далее. Еврейскому народу Бог дал указание привести только из этих трех видов животных и только из двух видов голубей. И это жертва, что Нох принес. Богу понравилось. И он сказал, я не буду больше проклинать землю из-за человека. Потому что желание сердца человека проходит с его юных лет. Я не буду больше уничтожать весь мир так, как я делал. И еще все дни земли. Посев, жатва, холод, жара, каиц, хоррес. Мы привыкли каиц, хорев Лето, зима – это не совсем точный перевод, но кайте, хоры и день, и ночь не прекратятся. То есть Бог обещал, что, что будут сезоны года, будут сезоны года, будет день и ночь, и Бог не уничтожит всю землю. Тут, тут мы сегодня заканчиваем первую половину главы. Если у кого-то вопросы, пожалуйста. Дальше будет семь заповедей для поколения Наха. Это мы, блин, это будем разбирать завтра и и по поколению постройки вавилонской башни, блин это. Есть вопросы, пожалуйста.
1: Кударов, вы меня слышите? Нет, потому что вопросов пока Письменных нет, есть только устный один вопрос. Я вижу, подняла Ирина руку, сейчас мы предоставим слово, который нам позвонит, и мы сделаем вот такую вот прямую связь через телефон. А, да. Значит, есть вопрос у Ирины, но она подняла руку. Все остальные вопросы, больше комплименты в чате а, по поводу ваших уроков. Ирина, пожалуйста, включаем звук, попробуйте говорить. Да. А, алло, да, меня слышите? Да, слышим, да, а, да Я написать, но раз уже, чтобы не занимать время. Я, может, что-то пропустила, вот когда он жертвоприношение... Ну, уже на суше от радости приносил. А что ж там осталось? Это ж было каждой твари по паре, а что ж в жертву пошло? А,
0: послушайте, в начале главы, в начале главы написано, я это упомянул, что от нечистых видов Бог велел Нуаху взять одну пару, а чистых видов Он велел ему взять семь пар. А, все. Так одна пара для сохранения вида угу. сохранилась в любом случае. Угу. Да, 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 да.
1: Так это, это в Мишне? Это в устной торе? То есть, получается, это же не в, не в, не, вот, это, в написано,
0: это Смотрите, написано в письменной торе. Написано взять, написана пара и написано семь. Семь от чистых видов.
1: О, что я так это как-то не Написано,
0: увидела. второй написано очень ясно. От нечи от видов, которые нечистые, бери себе только две э, самца mm-hmm. oh. okay. и в том же предложении написано бери себе семь семь. То есть видно, что от чистых видов семь mm-hmm. пар, от нечистых одна пара.
1: Ой, боже, как это слышите? Каждый год действительно что-то абсолютно новое. как это можно было не заметить? Спасибо большое. Спасибо, Ирина, за вопрос. Спасибо за ответ. Пока вопросов нет, единственное, что я бы хотела спросить. Вопрос, который мне задали на этой неделе, один из прихожанность нашей синагоги. Каким образом все-таки это было чудо или это действительно...
0: Задайте вопрос. Четкий. Вопрос... Чет, чет, я так, люблю вопросы количестве. в четкой, ясной форме.
1: То есть, каким Задайте образом... Я
0: стараюсь ответить.
1: Каким образом такое количество животных могло уместиться на 150-метровом ковчеге?
0: Вот это вопрос. В копчении написано его размеры 300 локтей длина, 50 ширина и 30 высота. Как могло, могли поместиться столько видов? Во-первых, есть вопрос. Многие виды довольно большие. Ну, написано приводится у наших мудрецов, что они, что Ноах брал маленьких. Но даже он брал маленьких, они же там были целый год. За год они вырастали. Этот вопрос и разбирает Рамбан в комментарии. Он говорит, что есть действительно много видов. И действительно это было чудо. Это было чудом, что все виды поместились, ведь Бог хотел, чтобы все виды остались. Это было чудом, чтобы все виды поместились. Но он продолжает свой вопрос дальше, Рамбан. Раз это так, зачем же Бог затруднил Ноаха, чтобы он брал и строил такое относительно для Ноаха довольно большое здание, Большой ковчег. Если уж сделать чудо, Бог может сделать чудо в небольшом ковчеге, намного меньше, чем ковчег Нуаха. они могли все поместиться. Чудом у Бога чудо может быть. Он может поместить в небольшом ковчеге тоже все. Отвечает на это Рамбан так: конечно, Бог сделал чудо. Но это путь Бога. Чтобы человек делал то, что он может своими силами. А то, что он не может своими силами, Бог помогает и делает чудо. Но прежде всего делает то, что ты можешь. Делай такой как Построить такой ковчег. 300 локций длины, 50 ширины, 30 высоты, ну ах мог. И это Бог от него попросил. А то, что нет было выше его возможностей, Бог сделал чудо. Ну, есть еще вопросы? Очень важный принцип. Мы должны делать то, что в наших силах. Когда кончаются наши силы, ну, то, кто достоин, Бог делает ему чудо. В наше время тот, кто достоин, чаще всего Бог делает скрытые чудеса и помогает. Но прежде всего человек должен делать то, что в его силах. Это путь, как человек должен себя вести.
1: Спасибо, Венцион. Вопрос такой от Ирины: как появилось такое количество народов из маленькой Сминоха?
0: Не очень понимаю, как. в чем вопрос. Но, между прочим, тема разделения языков, это мы, блин, это разберем завтра. Но я не понимаю, в чем тут такой вопрос. Люди, а, у Шема родилось только-то сыновей, внуков и так далее, у, у Хама, у Ефета, у всех родились. И они разделились.
1: Тут спрашивает Валентина такой вопрос. Получается, что пришли сами по своей воле только звери, а из людей никто не отдумался и не пришел. Но у животных... А
0: никто не отдумался, а никто их и не звал, и не просил. Никто их не просил.
1: Ну а сам факт строительства, это разве не было рекламы?
0: Строительство было, чтобы их предупредить. И чтобы они постарались исправить свое поведение. А они это не сделали.
1: Понятно. Анна, вы я вижу, уже подняли руку. Мы сейчас включаем вам звук. Пожалуйста, ваш вопрос. Шалом, уважаемый Раф, вопрос такой.
0: Добрый вечер, да.
1: Добрый вечер. Вопрос такой. Вот аналогия Ноха повредил лев а Якова повредил ангел. Можно ли так вот сказать, что над евреями только духовность по большому счету превалирует, а над остальным...
0: Заметили, но почему тут именно так, тут именно так? Это я не знаю. Есть о чем подумать. Есть есть о чем подумать, я не знаю.
1: Спасибо.
0: Знаете что? Я продолжаю по ходу главы. По ходу главы сейчас идут законы, которые Бог сказал всему человечеству. Бог благословил их и сказал ноха его сыновей, сказал, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. И ваш страх и трепет перед вами будет на всех животных и на всех птицах. Повсюду, что двигается земля, и все рыбы моря переданы в ваши руки. Теперь Бог сказал им новость, что раньше не было. Все животное, присмыкающееся, которое живет, вам будет в еду. Как траву, которую я дал первому человеку Адаму, я вам отдал все, то есть и животных тоже. То есть от поколения до потопа не имели права убить животное и есть его мясо. Они имели право есть воды и деревья.